El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. En esta ocasión seguimos con África. Curiosamente esta semana dos temas africanos con la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Pero si en la ocasión anterior, si usted revisa nuestro podcast anterior, hablamos de la brujería, de la magia negra, de los sangomas o médicos tradicionales involucrados en el fútbol africano. En esta ocasión vamos a una de las historias más hermosas. Me atrevo a decir, cuando el deporte se ha sublimado con mayor fuerza y ha alcanzado metas más duraderas, más impactantes, más armoniosas. Y esto a raíz de que Costa de Marfil penosamente, increíblemente, ha quedado fuera de la Copa del Mundo de Qatar. Para mí, el mejor equipo africano, con Sebastián Aler, el delantero que en el Ajax está haciendo goles a borbotones por racimos en la Champions League, con Nicolás Pepe, el del Arsenal, con grandes futbolistas en este equipo como Ibrahim Sangare del PSB holandés, o por ejemplo, con Franquesi del Milan. Grandes futbolistas tiene este conjunto marfileño. Eric Bailey del Manchester United, Serge Aurier del Villarreal y sin embargo no podrán avanzar siquiera a la última ronda para buscar su pase a la Copa del Mundo. ¿Y por qué empecé diciendo que una de las historias más maravillosas y luego me fui? Pues una historia desagradable para los marfileños que es que teniendo para mí la mejor generación de talentos del continente africano no van a estar en el Mundial de Qatar. Porque siempre recordaré con el equipo marfileño lo acontecido rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006 cuando se dio la primera calificación de Costa de Marfil a un Mundial. Importante decir lo que sucedía por entonces en su país, lo que se vivía por entonces en su país. Unos años antes, tres años antes, 19 de septiembre de 2002, había comenzado una guerra civil. ¿Quién se enfrentaba? El sur como bastión del entonces presidente Laurent Gbagbo, el norte controlado por el autoproclamado movimiento patriótico y un ejército rebelde que encabezaba Guillaume Soro. Había un trasfondo religioso en esta confrontación porque la mayoría musulmana del norte se sentía discriminada por el sur, que es predominantemente cristiano o de religiones africanas, animistas. Había también un trasfondo étnico, choques entre diversos grupos, los Bete contra los Diula. Además había una intolerancia hacia algunos eh, de los eh, grupos que habían emigrado desde los vecinos países de Burkina Faso, los Burkinabe, y de Mali, los Malinque. Había también trasfondo económico, con sequías y gente desplazándose y choques entre religiones y etnias. Todo esto estalló. Y de repente, el 19 de septiembre, cuando es asesinado el expresidente 
Robert Way se lanza un golpe de estado. El golpe de estado es frenado. Mientras eso pasaba, Didier Drogba iba avanzando con su carrera. Ya estaba en el Chelsea, había pasado por el Camp, por el Olympique de Marsella. Se encontraba en el Chelsea de José Mourinho en su mejor momento, ese Chelsea inolvidable, con John Terry, con Frankie Lampard, con de Peter Cech en la portería. Un gran equipo del Chelsea. Así que cuando llega la eliminatoria, eh, llega el momento en el que tiene que enfrentar en octubre de 2005 el conjunto marfileño a Sudán en un estadio que me encanta su sobrenombre. Le dicen el Castillo Rojo. Y para sobrenombres, el del equipo de Costa de Marfil, los Elefantes. Que necesitaban una combinación de resultados para meterse al Mundial. ¿Qué requerían? Pues que Camerún, que en ese momento enfrentaba a Egipto, no ganara. Y que Costa de Marfil ganara. Costa de Marfil hizo los suyos. Hizo tres goles, tenía a Sudán sometido. Pero a 11 minutos de la conclusión, una noticia llegó hasta Sudán, donde Costa de Marfil estaba ganando. Egipto, que nada se jugaba, estaba empatando, aunque faltaban emociones. Porque Egipto empató. Y ese empate daba la calificación mundialista por primera vez a los marfileños. Que en el minuto 94... Llegó la noticia hasta Sudán de que había un penalti favorable a Camerún. Era una buena selección camerunesa aquella, encabezada por Samuel Eto, que por esos meses iba a ser campeón de Europa con el Barcelona de Frank Reichardt, con Ronaldinho, con Rafa Márquez. Y así que al minuto 94 había penal para Camerún. En ese instante los marfileños no lo podían creer. Se derrumbaron en la cancha en Sudán diciendo, ya no calificamos, Camerún lo va a ganar, qué cerca estuvimos, estamos fuera. Drogba fue el único que se quedó de pie y dijo, todos a rezar, venga, de pie, todos a rezar. Los levantó y les dijo, entendiendo que había religiones diferentes en el plantel, hay un Dios para cada uno, recemos. Se juntaron en un abrazo, cristianos, Amen. musulmanes. Los que profesaban religiones tradicionales africanas. Todos alrededor de un teléfono móvil en el que escuchaban la narración. Entendamos que en 2005 no era tan fácil seguir un partido en video como lo es hoy por hoy. En Camerún iba a cobrar Samuel Leto, pero de pronto Pierre Guome solicitó el balón muy convencido. Guome tiró y el balón fue directo al poste. La selección de Marfil no lo podía creer. Saltos, lágrimas, Colo Touré. Colo Touré era un gran defensa del Arsenal, lloraba. Colo, el hermano de Yaya, quien luego iba a destacar en el Barcelona y en el Manchester City. Drogba exigió calma. Dijo, espérense, espérense. Todavía queda partido, espérense. Finalmente el árbitro pitó el final. Egipto le había hecho el milagro a los marfileños. Había empatado su partido. Costa de Marfil calificaba por primera vez un mundial, pero eso no fue todo. Llegando al vestuario, entendiendo la circunstancia única, primera calificación mundial de un país tan, pero tan futbolero, Drogba pidió a la cámara de la televisión marfileña el micrófono. Y entonces dijo lo siguiente, y lo pueden buscar en YouTube para estremecerse. Marfileños y marfileñas, del norte, del sur, del centro, del oeste. Hemos demostrado hoy que todos los marfileños podemos coexistir y jugar juntos con un sueño en común, calificar al Mundial. Nos hemos prometido que el festejo unirá a nuestro pueblo. Hoy les rogamos de rodillas. Y entonces se arrodilló. Perdonen, perdonen. 
perdonen. Somos un país en África. Tenemos tantas riquezas. No podemos caer en guerras. Por favor, bajen las armas. Hagan elecciones. Organicen ya elecciones. Todo va a estar mejor. Se pusieron de pie todos abrazados y empezaron a cantar una proclama que sería un símbolo nacional. Queremos divertirnos. Entonces dejen de disparar las armas. Queremos jugar fútbol. Entonces dejen de disparar las armas. Hay sangre. Pero los Mali, los Bete, los Diula, iba diciendo el nombre de cada grupo étnico. Ya no queremos esto. No somos intolerantes. Tenemos que ser amables. No queremos fuego. No queremos eso. Otra vez. Ese discurso resonó de inmediato para que surgieran negociaciones entre los dos bandos que ya estaban rotas. Cuando la violencia y las balas y la guerra civil habían vuelto, Didier Drogba fue capaz de dirigirse en un solo párrafo a todas las religiones, a todas las etnias, al norte y al sur, a todos, que estuviera Colo Touré junto a él, siendo del norte, siendo musulmán, tenía un simbolismo especial. La guerra ahí terminó. El mayor legado que ha tenido el fútbol se dio gracias a ese instante en el que Drogba capitalizó la calificación al Mundial para concluir con la guerra civil. Dos años después, hizo cruzar al presidente Gbagbo hacia territorio rebelde, hacia el norte, bajo pretexto de que iba a compartir su balón de oro africano con todos los marfileños. Y ahí, ante Gbagbo, dijo, va a venir a jugar aquí la selección de Costa de Marfil. Algo impensable dos años antes. Y entonces le dio el micrófono a Gbagbo y lo obligó a dar unas palabras. Y lo mismo a la causa rebelde, a dar unas palabras y ahí se hizo la paz. Regresó el conjunto marfileño a jugar al norte. Ganó por goleada contra Madagascar. La paz estaba consumada. Regresaría la guerra, regresaría el conflicto. Pero cada que yo iba a Costa de Marfil jugando una eliminatoria, pienso, nadie ha logrado sublimar al fútbol como lo hizo Costa de Marfil. ¿Cómo lo hizo Didier Drogba? en aquella eliminatoria para la Copa del Mundo 2006. Fueron al Mundial. Eso resultó lo de menos. Terminaron con una guerra. Acabaron con un rencor, con un odio, con un encono. Salvaron miles, miles de vida. Y todo gracias al balón. Biblioteca Footbox. Soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.